0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ADHS-Perspektiven mit mir, Katrin Rohweder. Ich bin ADHS-Coach und ich bin Erwachsene mit einem ADHS-Gehirn und ich war auch schon irgendwann ein Kind und ein Jugendliche und eine junge Erwachsene mit ADHS-Gehirn, die das alles nicht wusste. Dann irgendwann mit Ende 30 kam es dann, dass es das sein könnte, was jahrzehntelang mir so viele Rätsel aufgeworfen hatte. Und ähm, ich rede hier in diesem Podcast mal selber über ADHS oder alleine und mal habe ich tolle Gäste da. Und jetzt habe ich jemanden da, das ist Laura. Dieses Gespräch haben wir schon im März, wenn ich mich nicht irre aufgezeichnet. Und es hat ein bisschen gedauert, äh, bis ich das jetzt veröffentlichen konnte. Und äh, jetzt ist es soweit und ich freue mich sehr, denn jetzt beim Nachhören habe ich nochmal gemerkt, was das für ein, ein schönes, schönes, berührendes Gespräch war. Und ja, ich wünsche dir, dass du dich auch berühren lässt, dich inspiriert fühlst und ähm, wünsche dir viel Freude damit. Hi, Laura.
1: Hi, Katrin. Schön, dass du da Moment. bist.
0: Moin. Wir sind ja,
1: gar dass nicht... Dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, wie schön, dass du mir geschrieben hast. Genau, also das auch für unsere HörerInnen. Du hast mich angeschrieben. Mhm. Ähm, war das so ein spontaner Impuls oder hast du ein bisschen nachgedacht?
1: Also der war wirklich total spontan, aber ich habe schon öfter mal gedacht, ich würde voll gerne mal irgendwo öffentlich zu irgendwas mal irgendwas mal zu sagen. Keine Ahnung, das war, ist so ein bisschen wie so ein Kindheitstraum von mir, mal was zu moderieren oder so oder irgendwas, irgendwo mal meinen Senf dazu zu geben. Und in dem Augenblick habe ich gedacht, da könnte ich was zu sagen oder ich könnte auch ganz viel fragen.
0: Ja, <lacht> da kriegen wir ja beides hin. Genau. magst du kurz was zu dir sagen, also ähm, vielleicht wie alt du bist, äh, was du machst, was ist dein, deine ADHS-Geschichte?
1: Ja, gerne, ähm, ich bin 36 und äh, ich lebe in Hamburg und äh, ja, ich bin äh, Buchhändlerin, ich habe aber auch Archäologie studiert, aber vielleicht komme ich später nochmal zu den ganzen Dingen, die ich gemacht habe. Und zwar, ich kam zu der Diagnose, weil ich eigentlich schon seit Jahren damit kämpfe, dass ich ständig so furchtbar erschöpft bin und einfach keiner rausgefunden hat bisher oder naja, also naja, nie, nie was rausgefunden hat, was, was mit mir nicht stimmt, weil meine ganzen Werte waren immer ganz toll und die immer, sind ja auch so fit und so jung und ich konnte mir das irgendwann einfach nicht mehr erklären. Und dann habe ich jetzt nach, weiß nicht, glaube ich, so sechs Jahren ungefähr ähm, ähm, eine Überweisung zum, äh, zum äh, Psychotherapeuten bekommen und ähm, der hat mich drei Stunden sitzt hier, das war echt super, super lange und äh, kam man, dann kam halt am Ende raus, dass er halt sagt, ja, also für mich sind sie 1A-ADHS Kandidat. Ich war, also ich war völlig von den Socken. <lacht> Weil das habe ich, hab ich überhaupt nicht erwartet. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie Burnout oder Depression oder weiß ich auch nicht, Kindheitstrauma, so versteckte Sachen vielleicht, die man sonst nicht so weiß. Ähm, ja, und ähm, genau, ich habe im Leben halt auch schon so, so super viel gemacht und versucht mich immer, ja, selbst auch so zu finden und äh, mich irgendwie auch immer so glücklich, wie es geht, zu machen. Also wie gesagt, ich habe ähm, hab Archäologie erst studiert. Und, ähm, habe ich eine Buchhandelsausbildung gemacht ähm, dann bin ich ich bin mal umgezogen war erst in also ich komme aus Braunschweig ich bin nach Hannover ich bin nach Göttingen dann bin ich nach Hamburg und innerhalb dieser Städte auch immer wieder mal umgezogen ähm, genau und in Hamburg habe ich dann erstmal gejobbt und dann habe ich ein Illustrationsstudium begonnen und habe das ich weiß gar nicht wie lange ich studiert habe ähm, seit 2013 und dann jetzt bis 2000 21 ähm, und ich habe also in Anführungszeichen halt nur meinen Bachelor, ich habe einfach nicht mehr geschafft. <lacht> ich habe jetzt super viel gejobbt, ich habe selbst finanziell studiert und ähm, ich dachte auch immer, ich bin einfach so müde, weil ich so viel mache. Aber als ich das Studium abgeschlossen habe, war ich müder als je zuvor und ähm, mein äh, ja, Therapeut meinte halt zu mir, ähm, ja, weil ihre Jagd nach Dopamin jetzt einfach mal aufgehört hat. Und jetzt sink ich sozusagen wieder zurück. Also das sind so Dinge, die jetzt in meinem Kopf auch ein bisschen kreisen. So. Also ich gucke zurückblickend so auf Situationen und frage mich halt, was davon war jetzt, also dann die Krankheit und was war vielleicht auch, weil ich vielleicht einfach auch so erschöpft war oder überlastet. Ja, das ist, glaube ich, so grob meine, meine Geschichte wenn ich nicht was ausgelassen habe.
0: Also, ja, ja das, das weiß ich natürlich nicht. Ich <lacht> <lacht> um, okay, also sechs Jahre warst du auf der Suche nach einer Antwort auf deine Erschöpfung.
1: Ja, sehr mhm. lange,
0: ja. Und was kannst du nochmal, ich würde gerne so, ich habe ein bisschen mitgeschrieben, so die einzelnen Sachen abgehen. Du hast gesagt, immer so erschöpft. Mhm. Erzähl, mal, erzähl mal, was du damit meinst.
1: Ich finde, also ich fand vor allen Dingen nach einer Weile ähm, jede, jede, jede Tätigkeit von, von Arbeit einfach so, ähm, so furchtbar ermüdend. Also ich brauchte danach auch äh, Ruhe und dass ich keine Menschen sehe. Ich brauchte äh, auch immer gerne viel Dunkelheit. Also ich mochte nicht gern so viel äh, irgendwo sein, wo es so hell ist. Und ähm, ja, liegen. Ich liege auch super gern auf dem Boden. Ich finde das total spannend. Ja, also einfach äh, nicht so viele Leute ähm, irgendwie um mich haben, aber gleichzeitig fühlte ich mich daneben da auch ähm, irgendwie so ein bisschen einsam. Also das war echt ähm, nicht so einfach, dann die Balance zu halten. Also diese Erschöpftheit mh, kam, auch, kam auch ein bisschen von den Muskeln. Also... Meine Muskeln waren halt auch ständig super verkrampft, also besonders äh, Rücken- wie Nackenregionen. Und das ging gar nicht mehr weg. Und das war für mich auch so ein bisschen dieser Startschuss, dass ich angefangen habe, zu Ärzten zu gehen. Also, weil ich konnte meinen Nacken nicht mehr richtig, ich kann bis heute meinen mein Nacken nicht richtig drehen. Und habe jetzt erfahren, dass das halt von so einer ständigen Anspannung kommt, ähm, weil man immer so gestresst ist. Also, was ich nicht nie bewusst wahrgenommen habe. Also, also jedenfalls nicht so wie heute, wie jetzt, wo ich das weiß, woran es halt äh, offenbar liegt.
0: Genau, wenn du jetzt sagst, du weißt, woran es liegt und du hast jetzt diese Diagnose, mhm. ist damit jetzt, also was ist dann passiert und ist damit auch eine Veränderung angetreten?
1: Ja, also ich finde jetzt schon, wenn ich ähm, ähm, durch Situationen gehe, dass ich da viel entspannter dran gehe. Ähm, ich arbeite, arbeite halt viel mit Menschen und irgendwie dadurch, dass ich das weiß, kann ich mir irgendwie selber sagen, ja, das ist, ähm, das bist nicht, das heißt, das bist nicht du, aber das ist nicht schlimm. Du weißt jetzt irgendwie, du kannst damit nicht so gut umgehen und tritt ein bisschen Schritt zurück ähm, oder nimm dir jetzt mal eine Auszeit oder setze dich jetzt mal hin und schließ mal kurz die Augen. Das habe ich mir früher gar nicht so erlaubt und jetzt habe ich den Eindruck, dass, also, dass ich das viel mehr mir selbst geben kann, weil ich einfach jetzt weiß, dass ich das also wirklich brauche und dass das eben nicht nur mich ausklinken ist, dass ich jetzt irgendwie äh, kurz irgendwie faul bin oder mir mehr Pausen gönne als andere, weil also auf der Arbeit wollen ja alle wie gleich lang Pause haben, aber dass das jetzt einfach ganz wichtig für mich ist, weil ich sonst gar nicht weiterarbeiten kann oder überhaupt irgendwas schaffen kann, ich finde, das hat enorm viel verändert. Ja.
0: Also was ich höre, ist, dass, ähm, dass du dir das vorher, Dinge, die du gebraucht hättest, nicht erlaubt hast und dass du mit der Diagnose, der Bestätigung und wahrscheinlich dem Sammeln auch so ein bisschen von, von Wissen darüber, was das bedeutet, dir eher gestattest, das zu tun, was dir gut tut und auch auf, Reaktion, mhm. auf Dinge schon anders reagierst, die dich vorher vielleicht noch so ein bisschen fertig gemacht hätten. Das richtig Ja, anstanden.
1: genau, wirklich so ist es. Ja, ich hatte auch neulich eine Begegnung mit ein paar ähm, ehemaligen Studienfreundinnen und früher war ich, ich weiß auch nicht, egal ob ich die Leute auch schon länger kannte, ich meine, das sind nicht welche, die ich jetzt wie ständig sehe, aber halt so kenne, aber trotzdem bin ich da immer ein bisschen nervös gewesen und ich hatte, das, ich hatte den Eindruck, ich konnte jetzt so ganz entspannter irgendwie durchgehen, weil ich einfach gedacht habe, ja, ähm, du musst nicht nervös sein, das ist... Es ist einfach so eine Daueranspannung, die du eh hast. Und jetzt bist du hier mit Leuten, die du kennst, brauchst du brauchst jetzt nicht ähm, nervös sein. Es gibt andere Situationen, wo es sich vielleicht mehr lohnt, gestresst <lacht> zu sein. Und da habe ich schon gemerkt, dass das enorm viel gebracht hat. Ich fühlte mich auch viel viel ruhiger.
0: Ja. Ah, okay. Also hat, hat dann ähm, war dein, dein Stress über die Situation sozusagen auf die Anspannung noch was draufgesetzt, sozusagen? Und jetzt ist das vielleicht ein, so ein Körpergefühl oder so und, und du gehst da anders ran oder?
1: Ja, ich glaube, geh ich, glaub, ich gehe da einfach anders ran. Also es ist natürlich immer noch so ein bisschen da, aber ich kann das einfach vom Kopf her viel besser abschalten oder mhm. einfach, weil ich es mir erklären kann. Ich finde sowieso Sachen, wenn ich weiß, wie die funktionieren, dann bin ich immer gleich ja, einfach entspannter dabei. Ähm, ja So wie ja. man Gefühle eigentlich auch nicht richtig unterdrücken sollte, sondern einfach so tun sollte, so als ob die so durch einen durchfließen. Das habe ich erst vor ganz kurzer Zeit gelernt, also schon vor der, also vor der Diagnose, ist ja noch nicht so lange her, aber dass das auch total viel bringt. Also überhaupt, ADHS, da haben ja auch viele Probleme oder häufiger mit Emotionskontrolle, so wie ich das jetzt bisher gelernt habe und da würde ich mich auch total einordnen, also schwer, also Trauer und Wut und Enttäuschung und ja, das alles halt, ähm, das heißt zu unterdrücken, aber so normal zu regulieren, genau, und mit dieser Form von Gefühle durchfließen lassen und mir zu erklären, die wollen die wollen gesehen werden und einmal kurz erleben und dann ist es eben ähm, auch wieder gut, dann ist dieser erste Stressrausch vorbei. Das, also das hilft mir schon sehr,
0: ja. Voll schön, gut, ja. Und sag mal, 1 a was hat der Therapeut gesagt, 1A-Kandidatin <lacht> oder so. Ähm, ja. Magst du mal sagen, oder was du glaubst, wie er, woran er das festgemacht hat, als er dich da drei Stunden zitiert hat?
1: Das war für mich eher ja so überraschend, also... Ähm ich glaube, es lag an ganz vielen Fragen aus der, aus der Schulzeit. Also er hat mich ganz viel also dazu gefragt, wie ich als Kind war. Und ähm, ich war als Kind zum Beispiel ganz äh, zurückgezogen, ganz schüchtern. Und ich war aber auch ständig gelangweilt und gleichzeitig total ähm, unruhig. Also es war ganz schwierig, für mich selber mich auch zu beschäftigen. Es hat mich immer alles sehr, das war immer wie so, so ein stressiges Gefühl so auf der Brust. Also sowas, was mich einfach.. Ähm, ja, einfach so hibbelig gemacht hat, aber nicht so wie diese Kinder, die dann irgendwie so schreien und irgendwie rumspringen, so kannte ich das eher von, von, von früher mit der, also von denen mit der Diagnose ADHS, sondern eher so ein bisschen implodiert vielleicht. Ja, und dass ich auch vor allen Dingen mich in der Schule mal ganz viel angestrengt habe, aber ich habe keine guten Noten bekommen. Also mein Bruder war auch ein Jahr jünger und hatte immer Einsen und ich hatte immer so Dreien in der Grundschule, das fand ich ganz ganz deprimierend, also ähm, ich hatte immer Nachhilfeunterricht und genau und auch ähm, bis heute weiß ich echt nicht, wie ich mein Abitur geschafft habe, es <lacht> war jetzt nicht die schlimmste Note, aber es war mit so viel Anstrengung und so viel Leid wirklich verbunden, ich kann es gar nicht anders beschreiben, es war so wirklich zerschmetternd anstrengend ich habe immer länger gebraucht als alle anderen, ich habe längere Texte nicht so gut verstanden und besonders diese, diese ganz äh, tricky gestellten Textaufgaben sind für mich bis heute auch noch also das, das ist der Albtraum also ja. <lacht> wenn ich sowas bis heute machen muss, oh Gott ja. ich denke daran hat er das vor allen Dingen festgemacht und auch ein bisschen wo man die Beschreibung meiner Eltern der meinte, dass ich da sieht er wohl Tendenzen, das kann er natürlich nicht sagen, aber ja, allein was ich so Signifikantes über sie erwähnt habe
0: hm. <lacht> hm. Ja. ja ja das finde ich ganz schön dass er damit geguckt hat weil das ja das ist ja selten es fällt ja nicht vom Himmel sondern das ist ja genetisch veranlagt und wenn das wenn Leute immer nur selbst
1: mhm.
0: abgetastet werden oder abgetestet <lacht> ähm, das macht es ja leichter es ne? ist eher so schwer zu differenzieren von anderen Gründen weswegen man vielleicht ähm, Schwierigkeiten hat sich zu konzentrieren oder mit Emotionen oder so mhm. und äh, Genau so, oder ne, ist das jetzt eine Depression oder ADHS? Oder was war denn da jetzt zuerst da? Und wenn, wenn man dann nochmal guckt, ey, guck dir mal die Familie an, dann gibt es da manchmal nämlich ja doch schon, also ich würde so vorgehen, wenn ich dir, wenn ich, äh, ja, keine Ahnung, Psychiaterin wäre oder so. Ja. Mhm. Um, okay, so, jetzt sind wir da, jetzt hast du die. Die Diagnose, das ist jetzt nicht lange her, ne? Wie lange ist das hier?
1: Ähm, drei Wochen
0: erst. Ja, sehr Super frisch. frisch. <lacht> sehr frisch. Und wie eine 1A ADHS-Person hast du gleich ins Podcast hören und recherchieren gemacht und ganz viel rausgefunden.
1: <lacht> es war, ja. Ich, ich, ich habe es ich total gesehen, genau das ist es. Also, ich, ich habe dieses Thema jetzt und ich, ich muss jetzt alles darüber erfahren. Aber ich habe ja. mich ehrlich gesagt auch diesmal ein ganz kleines bisschen gebremst, weil ich gedacht habe, das würde mich jetzt echt nicht einfach nur also wissensmäßig unterhalten, sondern das würde mich auch ganz schön durcheinander bringen. Also ich fange es jetzt erstmal ganz langsam an.
0: Oh, das ist beeindruckend. <lacht> <lacht> ja, ja, nicht schlecht. Um, okay, dann gehst du es ganz langsam an. Gehst gleich in den Podcast erzählst davon. Oh Gott, das
1: st st stimmt, du hast recht.
0: <lacht> ah, ich finde es schön, dass du da bist. Um, ge <lacht> <lacht> uh, also was war, uh, genau und dann also genau was ich was ich um, gerne noch genau noch mal zurück zu deinem Studium. Ne? Du hast gesagt, ich habe dann da nur in Anführungsstrichen den Bachelor um, und ich habe es einfach ich habe einfach nicht mehr geschafft oder sowas hast du gesagt. Was, was, was machte das für dich unmöglich, weiterzumachen? Weil ich raushöre, dass du gerne noch mehr gemacht hättest, sozusagen, deswegen frage ich das.
1: Ja, ich hätte schon gerne noch den Master gemacht, aber ich habe einfach so lang studiert, dass es eben auch schon, also einerseits die, also die Doppelbelastung aus Teilzeitarbeiten und studieren, vor allem was Kreatives, war eh schon immer schlimm. Aber es wurde mit den Jahren irgendwie immer unüberwältbar, äh, Und ähm, ich glaube auch, es hat mich ehrlich gesagt auch irgendwann gelangweilt. Mhm. Also eigentlich ist das Studium ja toll und gibt immer wieder neue Themen. Aber ich hatte so, so insgeheim unterschwellig, ich immer das Gefühl, es ist Zeit für was Neues. Ich muss irgendwas Neues anfangen. Und ähm, also obwohl ich schon immer gern gezeichnet habe... Dachte ich, muss jetzt irgendein, weiß ich auch nicht, Next Level, irgendwas draufsetzen, irgendwas ähnliches machen, vielleicht auch was anderes Kreatives. Dann habe ich auch gedacht, ich vielleicht mal ein Buch schreibe oder wieder fotografieren anfange. Das habe ich mir so richtig verintensiviert. Oder ja, oder ich habe mir jetzt ein Musikinstrument gekauft. <lacht> ja, und jetzt mache ich ein bisschen, ein bisschen Musik
0: erstmal. Was hast du dir denn für ein Musikinstrument gekauft?
1: Eine Ukulele.
0: Ah, sehr schön. Ja, das Tolle an der Ukulele ist, dass man ja recht schnell loslegen kann, ne, weil so schnell erste Erfolge. Ja,
1: das ist ich, sehr gut für ungeduldige Menschen wie, mm, wie mich. Oder ja. ADHS war ja auch wohl, ja. also was ich bisher gehört habe.
0: Ja, ja. <lacht> Ja, ich habe auch, hab auch eine Ukulele. Nein, <lacht>
1: ein paar nicht Jahren, wirklich. Ich habe ja, ja, hab
0: dann auch ganz viel vor ein paar Jahren angefangen zu spielen, aber das natürlich dann irgendwie so ein bisschen vergessen. Und jetzt letztens hatte ich so, also schon ein bisschen her, ein sehr starkes Bedürfnis, ein Klavier zu haben. Also dann so ein E-Piano oder sowas in der Wohnung. Und dann ich sagte nee, Katrin, du hast ein Instrument zu Hause. Wenn du das regelmäßig spielst, da bin ich echt stolz drauf, dass du das gemacht hast. habe ich gesagt, nein. <lacht> Du nimmst du die Ukulele, stellst du jetzt wieder irgendwo hin oder legst sie hin, dass du sie regelmäßig nimmst und wenn du das wirklich eine Weile machst, dann kannst du mal überlegen, ob du ein Klavier kriegst. Vorher nicht. Und ich hatte zwischenzeitlich auch ein Schlagzeug und das war richtig gut. Schlagzeugspiel hat mir richtig gut getan, aber da habe ich noch auf dem Land gelebt. Das könnte ich jetzt hier meinen Nachbarn nicht antun.
1: Mm -mm. Na, und stark da nicht. So, dieses,
0: dieses rhythmische äh, Schlagzeug hat mich richtig, da wusste ich noch nichts so von ADHS richtig runtergebracht. Mhm. Genau, und aber die Ukulele bringt mich auch jedes Mal runter, auch wenn ich es nicht wirklich kann. Aber das, was ich mache, ja, also, <lacht> genau.
1: Das, das ist so witzig, dass du das mit, den, mit, den, mit dem Schlagzeug erzählst, weil es gab so einen Musiktraum, den ich irgendwie ganz lange schon habe, aber der so schwierig ist zu erfüllen. Also ich würde so gerne Taiko-Trommeln, diese mhm. japanischen Trommeln, mhm. weil wenn ich das höre, ich habe das Gefühl, das fährt mir durch Mark und Bein. Ich finde das so also irgendwie entspannt und irgendwie ganz anregend zugleich. Und Aber das kann man halt nur da spielen, wo die, die halt da haben. Also das, man kann da immer nur irgendwo hingehen, wo dann mal mit der Gruppe spielt. Man kann das halt nicht zu Hause machen. Und das hat mich immer so enttäuscht, dass das gar nicht geht. <lacht> ja, okay. Schön zu
0: Hause, da diese fetten Trommeln <lacht> schlagen. Sehr gut. Ja, <lacht> ja aber ja, stech mir ganz toll vor. Ist das ist ja körperlich. So, ja, es war ja. Sport, also mhm. auch ein bisschen
1: Tanz, also es mhm. ist so ein bisschen Akrobatik auch dabei. Ja. Also
0: ja. <lacht> Richtig toll. Um, okay, und um, genau. Wir hatten ja auch so ein bisschen dieses Vorgespräch. Mhm. Und das ist jetzt auch nochmal gesagt, dass du jetzt irgendwie gar nicht so weißt, auch rückblickend, was ist jetzt was? Und du hast ja. zu mir, als wir telefoniert hatten, gesagt, was ist jetzt meine ADHS? Was ist, was bin ich, was ist mein Charakter? Und eben hast du nochmal sogar gesagt, dass das, was ist die Krankheit gewesen hm. und was ist, was war ich oder so. Hm. Und das hat mich so ein bisschen aufhorchen lassen, weil ähm, ich mich viel mit Leuten darüber unterhalte, also wie als, als was bezeichnet jemand ADHS. Und ist das, was, ist das, das so, dass du das gerade so wahrnimmst für dich, dass das eine Krankheit ist oder war oder ja? Ähm,
1: ehrlich gesagt habe ich das als allererstes nicht als Krankheit gesehen, habe aber ein paar Tage darauf umgekaut, wie ich es nennen soll. Hm. Ich dachte erst vielleicht irgendwie eine, irgendwie eine, also es ist ja eigentlich eine Fehlentwicklung im Gehirn, soweit ich weiß. Ich bin mir nicht so ganz sicher.
0: Das ist ja ansichts, also es nennt sich eine Entwicklungsverzögerung, sozusagen eine, ah, eine neurobiologische also, Entwicklungsverzögerung. Das gibt es ja auch bei Kindern, die zum Beispiel, ich bin ja auch Logopädin, die haben dann Sprachentwicklungsverzögerungen und, und kommen dann vielleicht sp später in die Sprache oder so, ne, oder haben dann mit Grammatik Schwierigkeiten und so. Mhm. Ähm, und es ist immer die Frage, ist das eigentlich was, Ist das eine? sind wir auf einem Spektrum und ist es eine Diversität, die es gibt und da gibt es halt irgendwie Ausprägungen in alle Richtungen? Und, ähm, und hat es vielleicht sogar eine evolutionäre Funktion, die halt in der heutigen Welt etwas schwieriger ist und, und liegt es eher daran, dass wenn wir in unserer Welt leben, in der wir so gerade leben, die meisten Menschen, die Wege finden, also das Leben leben können, was da uns aktiviert, dass wir dann nicht eigentlich ganz ganz tolle, viele schöne, tolle Sachen machen können und auch besondere Stärken haben. Ähm, und das ist eher dieses, dieses zu versuchen, jahrelang reinzupassen in das, was die Mehrheit macht, dass das eher das ist, was das so schwer macht und was es zu einem Problem werden lässt sozusagen. Aber das ist aber auch da wieder, wenn ich das so, das so sage, es ist ja super unterschiedlich ausgeprägt. Mhm. darum Also ich maße dir nicht an, zu, zu wissen, ob jetzt jemand der da ganz, ganz stark darunter leidet, einfach nur das finden muss, was ihn begeistert und dann geht alles super. Ne? Also das wäre ein <lacht> bisschen dann was, das zu, zu sagen. So. Und, und, und doch ist das was, wo viele drüber nachdenken. Wie ist das? Wie braucht das Gehirn einfach was anderes? Braucht es andere, ähm, eine andere Umgebung bei sich zu Hause? Braucht es einen anderen Job? Äh, an, ähm, eine Art, mit sich selber umzugehen, um Immer wieder ja eher in diesem Dopamin-Flow zu bleiben. Mhm. Und, und läuft es dann nicht vielleicht sogar ganz gut? Genau. Und gleichzeitig ist es aber für viele total hilfreich zu sagen, ich sehe das als, als eine Krankheit für mich.
1: Mhm. Das, ja. ja, ich würde es nicht so, also wirklich nicht so gerne als, als Krankheit bezeichnen. Das war halt einfach für mich jetzt so, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, ehrlich gesagt, aber. Okay. Ich würde es gerne ehrlich gesagt als was sehen, so ähm, dass es, also einfach, ja, ein Teil von mir klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber das ist es irgendwie und damit gehe ich jetzt irgendwie um. Aber es wäre trotzdem ganz schön, wenn ich mal mich ein bisschen entspannter fühlen würde. Das wäre super und das kann ich ja bestimmt auch lernen, hoffentlich. Ja, dass ich ein bisschen runterkomme und ähm, ja.
0: Ja. Ähm, ich schreibe mir das immer auf, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen. Mhm. Ähm, genau, du hattest ja eben aber dieses Überleg, weil jetzt gerade empfindest du das noch nicht so ganz als Teil von dir, sondern du versuchst rauszufinden, was war denn ADHS, was ist ADHS und was ist mein Charakter? Mhm. Was würde das, was macht das für dich unterschiedlich, wenn du jetzt einen bestimmten Aspekt, eine Situation nimmst oder was dir oft passiert ist in deiner Vergangenheit, was würde den Unterschied machen, zu sagen, das ist das eine oder das andere?
1: Unterschied macht, ja ich, ja, ich möchte natürlich irgendwie nicht fremdbestimmt sein, sondern ich möchte, hier so, ich möchte mich so, ähm, so verhalten, wie ich mich gern verhalten möchte und nicht wegen einer, ähm, also Anführungszeichen, Einschränkung, dann nicht andere Wege gehen. Also mir fällt gerade ein Beispiel ein, das hatte ich schon öfter gedacht, in den letzten Tagen ist das Thema Freundschaften. Ich finde, fand es schon immer schwierig, die zu halten, also es kostet mich immer so, so furchtbar viel Kraft und jetzt habe ich erfahren, dass das auch ein typisches Merkmal von ADHS-Land ist, dass das ja genau dieses sich permanent, also permanent regelmäßig melden und Freundschaften zu pflegen und dass man akzeptieren muss, dass sie sich langsam aufbauen mir war das gar nicht klar, dass ich das so sehe, aber ich habe dann gedacht, ja, genau so ist es. Ich habe immer gedacht, das muss einfach gleich gut funktionieren und dann ist es einfach da und dann sieht sich meine Weile nicht und dann, wenn man sich wieder sieht, ist alles okay und es gibt auch manchmal, denen das klappt und original, alle meine Freunde, die ich heute habe, sind auch exakt so. Also, wir können uns länger nicht sehen und dann wieder und es ist alles, alles in Ordnung, aber wenn ich neuere kennenlerne, ist ganz schwierig. Die müssen sich schon reinhängen, <lacht> die Armen. <lacht> also, ja. ich würde schon gerne da ein bisschen mehr gegensteuern, also dass ich weiß, dass ich mich so verhalte, wie ich mich eigentlich verhalten würde. Auch wenn, ja, vielleicht hast du recht, also dass, dass, dass ich das noch nicht so ganz als ein Teil von mir ansehe.
0: Ja. Also, bist du noch so da, zu gucken, was wie wäre mein Leben was das ohne ADHS? Ja, ah ja,
1: das, das spule ich gerade viel durch, ja. Oder auch ja. Vergangenes auf jeden Fall, Schulleistung auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Ich fühle so mich, halt,
1: fühl mich nicht dumm, also ich kann so viel aufnehmen. Ich bin so interessiert an so vielen, ne. <lacht> Aber es ist einfach unmöglich, das alles zu behalten und mich zu konzentrieren. Vor allen Dingen, also fühle dieses Wissen immer so schnell wieder. Das ist so einfach, ja, ich kann mich dann einfach nicht daran erinnern. Das ist natürlich blöd in Prüfungsfragen. <lacht>
0: Ja, ja, Klassiker. Ja, genau. Ähm, auf, oh nein, soll ich da irgendwas sagen, wo habe ich da? Ich wollte irgendwo vorher, vorletzter, vor drei Sätzen wollte ich einsteigen. Oh no. <lacht> ähm, wir müssen leider noch mal die Aufzeichnung anhören. Ähm, genau, gegensteuern. Ähm, du hast gesagt, du willst nicht fremdbestimmt sein. Du willst nicht gegensteuern. Hm. Du möchtest gerne gegensteuern. Du willst wegen einer in Anführungsstrichen, Einschränkungen, nicht andere Wege gehen müssen.
1: Klingt auch nicht so einfach.
0: Ja, ne klingt nicht einfach, ne? Mhm. Ähm, was findest du denn, wie es sein sollte?
1: Ja, ich möchte mich gerne so verhalten, wie es eigentlich aus, also ganz äh, klassisch gesagt, aus meinem Herzen rauskommt und nicht aus der Angst oder aus, Angst ist ja dieses Stressgefühl eben dann auch, was man hat oder diese Gelähmtheit, äh, sich nicht zu melden, weil man denkt, das ist jetzt unangemessen oder ich will jetzt nicht stören, es ist schon spät oder ähm, ähm, ich weiß nicht, wie ich das jetzt formulieren soll, weil ich habe gerade nicht so die Nerven dafür. Es ist bei mir ganz häufig auch, dass, also ich würde so gerne einfach, weiß ich nicht, den Menschen öfter in der Freundschaften, Beziehungen öfter einfach sagen, dass ich ähm, gerne mit ihnen Zeit verbringe, dass ich, weiß ich nicht, mich jetzt einfach so verabreden kann. Und ja, das wäre schön. <lacht> ja, das ist einfach alles so aus mir raus so spontaner, obwohl ich auch gut manchmal spontan sein kann, dann ist es wieder dieser Dopaminrausch, aber das ist dann immer nur so von kurzer Zeit und dann bin ich wieder ganz erschöpft, also typisch für mich ist auch, dass ich manchmal mit jemandem irgendwie was ganz Tolles erlebe, einen tollen Tag habe oder so und dann kann ich mich dann wochenlang nicht melden, weil ich einfach irgendwie platt bin davon. <lacht> ja, es wäre schön, wenn das mal nicht so wäre. Ja. Einfach ich selbst sein natürlich. Also ich glaube, dass da irgendwo was irgendwie noch ein bisschen Pureres in mir eigentlich drin wäre, hm. ohne ähm, ADHS oder wir müssen uns einfach mehr die Hände reichen. Also so stelle ich mir das jetzt gerade ein bisschen vor, wie so ein neuer Mitbewohner.
0: Hm. Naja, da ist ja eigentlich immer schon ein Mitbewohner gewesen.
1: Ja, stimmt, aber ich weiß jetzt, dass er die ganze Zeit da war in seiner kleinen Luke. Was
0: vorher hast du so gegen Geister, gegen Gespenster gekämpft und jetzt ist es, weißt du, das, was ja. da war.
1: Ja, genau. Und jetzt ist es, ist es da.
0: Mhm. Ja, und ich höre so in dem, dass du so gesagt hast, so einmal raus am Anfang, ne, die Diagnose war voll, voll wichtig, das hat mir auch eben so, so Antworten geschenkt. Und andererseits bist du jetzt wie in so einem, so einem klassischen Prozess, auch wie so, wenn bei, bei man ADS, was ich entdeckt, durchlaufen nicht viele, so diese klassischen Phasen der, nicht wenige, die klassischen Phasen der Trauer. ja auch. Ne? Mhm. Und dass da jetzt dann ja auch, auch so einiges in dir los ist, was so, ja Mist, ich habe einen <lacht> Mitbewohner, <lacht> der hat jetzt einen Namen gekriegt.
1: Und so einerseits ist
0: es schön, das jetzt zu wissen, und jetzt muss ich mich aber mit dem auseinandersetzen, weil das ist doch einer, der zieht mich aus.
1: Hm. Ja, genau. Genau. Ich war auch die ersten zwei, drei Tage auch richtig traurig. Also es, war recht, also, ja, es hat mich äh, echt runtergezogen. Also ich habe auch ein bisschen geweint und gedacht, Mist, jetzt. Ähm, ich habe vor allen Dingen gedacht, ich werde mich... Ich werde mich also niemals entspannt fühlen können. Oh. Und das war immer ja so mein Ziel, dass ich mal mich mal nicht so erschöpft fühle. Und also ich war auch beim, beim Arzt wegen also Schlafstörungen, die habe ich schon super lange. Ich war halt immer früh morgens auf und kann nicht mehr einschlafen. Und ich dachte jetzt, no, jetzt, jetzt geht es nie wieder weg. Jetzt ist das was, was fest ist. Das ist nicht nur einfach irgendwie Magnesiummangel. <lacht> das, ähm, damit muss ich jetzt leben.
0: Hier möchte ich nachträglich nochmal reingehen, weil ich beim Anhören der Folge jetzt total berührt war von dem, was Laura da gesagt hat. Und ich im direkten Gespräch mit ihr gar nicht so drauf eingehen konnte, weil ich so beschäftigt war mit meinen eigenen Gedanken dazu im Kopf. Und ich bin ganz dankbar, dass Laura das geteilt hat, weil ich mir vorstellen kann, dass sie nicht die Einzige ist, der das so ging oder geht. Ja, und jetzt geht es weiter mit unserem Gespräch und ich teile meine Gedanken oder Fragen zum Thema ADHS und ich. Ich finde das so super spannend, diese, also die Unterhaltung auch über ADHS, vielleicht auch andere Sachen noch. Und, aber dieses bin da gibt es da sowas wie ich und meine ADHS? Das wird ja auch ganz klar gesagt, ne? your ADHD doesn't define you. Damit soll so heißen, du bist mit irgendwas nicht besser oder schlechter. Und gleichzeitig haben wir ja nicht irgendwie einen Hut auf, der ADHS heißt. <lacht> das, sondern, sondern das ist ja also mein, das ist ja, ist ja mein Gehirn, das sind ja alles ich. Und ich gehe mit mir selber um und ich gehe mit mir durch die Welt.
1: Oh, und ich das finde ist schön.
0: <lacht> du hast mich gerade im Sag mal, schön. ja, was, 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 wie, was hat das mit dir gemacht?
1: Ja, mein Gehirn bin ja ich, also das ist nichts anderes, aber jetzt habe ich gerade ein bisschen begriffen, dass das ja also alles ich war und dass es der eigentlich dann keine andere Form von mir je gegeben hat, die ich auch irgendwie nicht rauskitzeln kann, also dieses purere Ich, was ohne ADHS wäre, sondern wenn das... Ähm, gehören mich, also mein, also mein Charakter ist, dann, dann war das alles immer ich und dann werde ich das halt auch immer, immer bleiben.
0: Wie wäre das denn, wenn dein pures Ich das ist, was die ADHS annimmt und damit so richtig jetzt losgehen kann mit all diesem Wissen, das du hast und dir dann da, du merkst ja jetzt schon, ne, dass du anders auf Situationen eingehen kannst und so und wenn du lernst, so rauszufinden, wie kann ich Pläne machen, wie kann ich, äh, umsetzen, was ich mir wünsche, ne? du hattest mir ja irgendwie so da so in die Richtung auch was geschrieben, dass das da noch fehlte bei dir, also dass du, wenn du jetzt damit losgehst, dass das dann, weil du da nicht mehr kämpfst, weil du ja nicht mehr kämpfen musst gegen diese Gespenster.
1: Hm, ja, genau, ja, also berufsmäßig bin ich auf jeden Fall noch nicht da, wo ich hin möchte, also hm. oder kar oder karrieretechnisch. Ja. Wobei, ich immer, wobei ich auch gar nicht ganz genau weiß, also was es ist, aber es ist ein bisschen entspannter und ist ein bisschen besser bezahlt.
0: <lacht> das ist doch schon mal eine Richtung. <lacht> ja. 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 Ja, aber dieses, genau, ich glaube, dass das würde ich dir wünschen, dass du dass du dahin kommst, dieses, dieses pure Ich, darin erkennst, dass du das alles bist und sein darfst oder dass du das annimmst irgendwann. Das ist ja beim Prozess. Mhm. also dass du daraus und, und dadurch, da, du, da müssen wir glaube ich manchmal da durchgehen und sagen, Mist, wenn das mal nicht so gewesen wäre oder wenn das, wie hätte, was ist denn da alles ADHS gewesen ähm, und dann das aber zu nehmen und in, im, im Hier und Jetzt äh, weil das ist das die Vergangenheit ist ja längst vorbei und und, ähm und wir können auch so wie wir sagen, die ADHS definiert mich nicht können wir vielleicht auch versuchen, sodass die Vergangenheit mich nicht so stark definiert sondern ich kann ja neue Schritte gehen, Dinge lernen, anders zu machen, indem ich eben über ADS lerne und, und um. gucke, was da für mich passt. Und was, was bringt denn mein Dopamin in Gang, so ohne dass ich völlig fertig bin?
1: <lacht> wie, kann ich, wie
0: kann ich lernen, damit zu haushalten auch oder so? Ja. Und, und dann, dann, kann, ja, dann kann man in so einen, in, in einen Flow kommen und, und mit sich da auch, auch gut sein. Ja. ja,
1: das ist auf jeden Fall ein Ziel von mir. Das klingt total
0: schön. Hm. Ja. Ähm, wenn das okay ist, dass wir hier im Podcast drüber sprechen, ähm, würde ich gerne wissen, ob du überlegt hast, sowas wie Medikamente zu nehmen. Also für die ADHS.
1: Äh, ja, also mir wurde das vorgeschlagen, ob ich das mal probieren möchte. Einfach, weil es jetzt einfach also das erste Mal wäre. Und, das, und ich denke, ja, ich würde es gerne mal probieren wie ich mich damit fühle. Ich bin kein großer Fan davon, aber ich will es einfach mal probieren.
0: Ja. Ja. Dieses ja, Fan, was macht dich zum nicht so großen Fan? Ich kann ja verschiedene Gründe haben, sag mal, was sind so deine.
1: Ja, ich mag nicht so gerne ähm, das Gefühl eigentlich, dass mich was chemisch beeinflusst, obwohl wir ja ständig irgendwie unter Chemie stehen, ne, das ganze Leben lang. Ich meine, jetzt, wenn ich Glas Wein trinke, stehe ich ja auch unter was, aber Tabletten haben bei mir immer noch so ein bisschen den, den Stand von, wenn es nicht unbedingt sein muss, dann vielleicht besser nicht, aber das habe ich vielleicht auch so ein bisschen von meiner Mutter, die hat immer mhm. sehr auf so natürliche Sachen geachtet. Äh, ja. <lacht> ja.
0: Ja, ja. Kann, ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm ich habe es lange ohne versucht, weil ich, oh, ich war so neugierig. bin so ein bisschen ehrgeizig auch dann irgendwann gewesen. Ja, es war schön. eh so kompliziert der Weg dahin. Und dann habe gesagt, mir ist auch egal, ich probiere es jetzt ohne. Und habe ja auch total viel dadurch verändert. Also gerade, ähm, was ich so gemacht habe, um achtsam in meinem Denken zu werden, hat ganz viel verändert, wie ich auf Situationen eingehe, mit Menschen umgehe, wie ich bemerke, was ich tue und so weiter. Und irgendwann dachte ich, okay, aber so ist es immer noch manchmal körperlich anstrengend, meine Struktur so zu halten, die ich gerne hätte. Und was wäre dann, dann anders, wenn ich die nehmen würde? Und äh, genau, oder was, ja, das ist in meinem Fall, ist das eben ganz viel Fokus, der dann müheloser zu schaffen ist.
1: Ah, das klingt gut,
0: ja. Hm. Und das fand ich faszinierend. Das war keine. Sonst also hat sich nicht die, komplett bei manchen Leuten ist ja so, boah, mein Brain Fog ist weg oder so. Ja, ähm, oder, das hatte ich eigentlich nicht gern haben wollen. Ich habe mal irgendwo gelesen, seit ich Medikamente nehme, räume ich voll gerne auf. Und ich so, oh, <lacht> <lacht> her damit. <lacht> <lacht> ähm, das ist aber nicht passiert. Aber ähm, dieser, dieses, bei mir war so, schon in der, in der ersten Woche habe ich gemerkt, dass wenn mein Sohn. Also ich habe gearbeitet und früher war das so, dass wenn da dann was von mir wollte, dann bin ich entweder sofort aufgesprungen, aber kam nicht mehr hin zurück zu dem, was ich wollte, weil das dieser die Fokus lenken dann so schwer war.
1: Ja. Hm. Oder
0: ich ähm, bin ein bisschen gestresst geworden von ihm und musste so war so voll angestrengt und habe richtig dann mit Methoden gelernt, dann zu ihm nett zu sein und mich davon nicht auffühlen zu lassen, dass der ständig was von mir will als Kind. So. Hey. Und, und habe irgendwie war ich da so am Arbeiten und er kommt, Mama, bla bla irgendwas und, und ich war in der Lage, mit ihm zu kurz zu reden, ihn so quasi so ein bisschen freundlich abzufertigen im Sinne von, ich komme gleich und weiterzumachen. Mhm. Und das war so, hä? Oder auch kurz mit ihm zu sprechen und weiterzumachen und das war das klingt so klein, ne? aber wenn man das in seinem Leben sozusagen diese Form von Fokus behalten kann und auch so durch den Tag geht und nicht ständig, ich bin ja, ich arbeite ja von zu Hause aus, das heißt, ich muss immer wieder aufpassen, dass ich auch wirklich die Dinge tue, die ich eigentlich machen wollte und, und dass das so viel leichter gehen kann durch so diesen kleinen Effekt, das war erstaunlich, muss ich mal sagen. Hm. Ähm. Genau, und trotzdem hoffe ich so ein bisschen, dass ähm, ich das vielleicht auch irgendwann wieder, wieder lassen kann, weil ich mir dann andere Strukturen schaffe oder so, aber ich weiß es auch nicht. Mhm. Aber ich kann es total verstehen, dass man da erstmal so ein bisschen... Und, und sie bringen keine, keine Fertigkeiten mit sich. Also man kann damit dann losgehen und Sachen ausbauen oder man kann dann leichter vielleicht Sachen umsetzen.
1: Mhm.
0: Aber... Ähm, trotzdem musst du dir Sachen wieder erlernen oder überhaupt erlernen, die du ein Leben lang nicht erlernen konntest, weil du ja diese Entwicklungsverzögerung hattest sozusagen, wo du bestimmte mhm. diese exekutiven Funktionen nicht ausbauen konntest. Ne? Also das ist mhm. vielleicht ich weiß nicht das, was da alles so bei dir so stark betroffen ist. Wie ist das bei dir mit mh, Priorisieren und Entscheidungen fällen und Handlungsautomatismen im Haushalt oder so?
1: Also ich hatte immer Schwierigkeiten, ähm, Entscheidungen zu fällen, aber es gab irgendwann mal einen Punkt, wo ich gemerkt habe, ich, ich, ich fälle jetzt einfach eine und dann stehe ich dazu und dann bleibe ich auch dabei. Einfach wirklich wie so ein praktisches Tool. Und ähm, wir hatten da auch schon drüber geredet mit Ordnung. Also ich habe mir auch... Ähm, ähm, relativ viele Ordnungssysteme halt überlegt, ähm, gerade also in Bezug meiner, meiner Wohnung oder früher meines WG-Zimmers. Also als Kind war ich katastrophal unordentlich, konnte das auch alles nicht bewältigen. Ich stand vor so diesem Berg immer an Dingen und nichts hatte Platz und als Kind hat man ja eh meistens immer zu viel Kram, also das auch so Papiere wegschmeißen und also bis heute habe ich auch am meisten Probleme mit Ablage und äh, auch Behördensachen. und Also das ist das aller, aller Allerschlimmste, das kriege ich noch nicht so hin. Aber ähm, ich schreibe mir ganz gerne Listen. Ich habe früher mal Post-its ganz klassisch mir überall hingebatscht. Jetzt gibt es ja ähm, auf den Smartphones ganz gute Apps. Und ähm, dann mache ich mir auch häufig jetzt Erinnerungen dazu, wann ich das erledigen möchte, dann gucke ich, wann ich habe ich den nächsten Tag frei und dann mache ich das an dem Tag dann und dann versuche ich es möglichst zu machen und dadurch habe ich den Eindruck, komme ich auch immer so ein bisschen äh, voran. Viele Dinge mache ich wirklich last, last minute und viele kosten mich richtig viel Kraft. Also dann bin ich dann den ganzen Rest des Tages also wirklich total platt. Also sch schlimmes ist der Klassiker Steuererklärung ähm, oder ja ich weiß nicht, irgendwo äh, E-Mails hinschreiben, irgendwelche Scans schicken, das finde ich auch ganz, ganz schrecklich. Aber ich habe in den letzten Jahren auch, also bevor ich eben von der Diagnose natürlich wusste, also schon versucht, damit immer irgendwie umzugehen, weil ich wollte auch immer so wirken, als ob ich alles im Griff habe. Es mhm. war mir ganz unangenehm zu zeigen, dass ich das alles überhaupt nicht bewältigen kann und dass ich auch irgendwie Hilfe bräuchte und ich weiß auch nicht, da steckt immer eine, eine, wie eine krasse Scham dahinter, dass ich das zugeben muss. Also <lacht> ja, ich bin auch die ältere Schwester, muss man dazu sagen. Also ja,
0: Na, Was sogar. ich so, so einerseits denke ich so, hey, voll, voll toll, was du, erst dachte ich, boah, dass die das alles so macht, dann sagt sie, dann mache ich das an dem Tag und dann kämpfe ich mich dadurch, Da bin ich halt müde. Aber da ist ja auch ne, wiederum so eine Art Härte und auch eine sehr große Anstrengung dabei, auch in, dieser, in diesem mm. Bemühen, ich habe hier, Leute, guck mal, ich habe alles im Griff. Mhm. Das, ja. äh, wie ist es für dich jetzt, wenn du das so weißt, dass jetzt diese Diagnose, kannst du dir vorstellen, da, da ändert sich was in diesem Verhalten von dir?
1: Also ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen. Also ich habe auch ein bisschen ähm, also Bedenken darüber, also offen zu reden. Also ich habe wirklich nur mit den zwei vertrautesten Personen, die mir stehen, darüber bisher gesprochen, abgesehen von dir. <lacht> ähm, weil ich möchte irgendwie, ich weiß auch nicht, ich möchte einfach nicht schwach erscheinen, weil ich irgendwie mein Leben lang das schon so gegen kämpfe, dass ich so erscheinen muss. Und wenn ich dann das irgendwie noch sage, irgendwie, ähm, ich habe da was, ähm, ich kann mich dadurch nicht so gut konzentrieren. Und dann habe ich Angst natürlich, dass viele an so Klischees gleich denken es oh, macht mich echt fertig, muss ich sagen. Mhm. <lacht> auch meine Eltern, also ich hatte auch Angst, dass sie Angst haben, dass sie ein bisschen versagt haben, ne? also dass sie nicht richtig hingeguckt haben, vielleicht als Kind. Und ja, ich möchte denen das gar nicht so richtig gerne antun. Ja,
0: ja. Da sind ganz schön viele andere Leute in deinem Kopf.
1: Hm? Ja, vielleicht. Ja. Kennst du das auch? Also, kennst
0: du das auch? Also, also, dass ich viele andere Leute in meinem Kopf habe, die da, mich davon abhalten, diese Leute in meinem Kopf, dass ich mich mm. so verhalte, wie ich gerne möchte. Das war früher eigentlich so quasi mein, mein Hobby, mein Beruf. Ähm, bloß nicht irgendwas zu tun oder sagen, was andere Leute äh, äh, herausfordert. <lacht> irgendwie eine Kritik zu üben oder sich Sorgen zu machen. Äh, irgendwie so. Ne? Das ist zwar, das kenne ich sehr von früher und in kleinen Teilen, glaube ich, ist das sehr menschlich, dass das immer kommt. Also, aber ich mache das nicht mehr so viel oder ich erkenne es schneller. Und wenn ich es nicht erkenne, dann, dann gehe ich das sehr offensiv an, weil ich merke, da sitzt was im Argen. Also wenn ich sowieso sowas von mir merke, aber ich wünsche mir eigentlich was. Und ich merke, ich mache es nicht aus Angst. Dann gehe ich da mittlerweile, denke ich ja genau da, wo die Angst ist, da gehe ich hin. Da, da sind Nuggets für mich. Da kann ich hier kann ich was lernen und da kann ich mich befreien, sozusagen. Ja. Aber ich kenne das, äh, kenn das gut. Und, und, und auch das, was du, was du sagtest, ich möchte nicht schwach erscheinen. Also ich hatte das auch und das kenne ich auch, dieses, ich hab, guck mal, ich habe alles im Griff. Ich, ich kriege hier alles in. nein. Ich hänge gar nicht, also ich weiß auch in meiner Studienzeit, ich habe in München studiert, ich, also ich habe versucht zu studieren, <lacht> habe nicht Theaterwissenschaft ähm, angefangen zu studieren und habe in der WG gewohnt. Das war immer ganz schlimm, weil ich mich so geschämt habe für meine Unordnung, so geschämt, mhm. dass die WGs dann nie funktioniert haben, weil ich mich so zurückgezogen habe dann. Ich war dann nur noch in meinem Zimmer, weil ich habe auch nicht regelmäßig die Küche aufgeräumt und so alles nur am Anfang, so die ersten zwei Wochen, so voll die gute Mitbewohnerin. Und dann, <lacht> und, dann nicht mehr. und dann kamen Freunde zu Besuch ähm, und die haben so die, die Tür von meinem wg zimmer aufgemacht und so Papierschicht weggeschoben. Und, und sie kaputt gelacht. Ich auch so, haha, so lustig. Und nee, nee, ich habe eigentlich das Leben im Griff. Bin halt ein bisschen unordentlich. Und, äh, <lacht> und äh, das, das äh, das hat ja irgendwann war das ja sogar dazu geführt, dass ich dachte, ey, was ist denn hier los? Und dann habe ich meine Antwort im Messi-Sein gefunden, weil ich dachte, das muss es sein, muss mhm. Messi sein, weil ich bin ja auch manchmal unglücklich und traurig und habe mich nicht immer geliebt gefühlt. Und das also ist meine Unordnung was psychologisches gewesen, habe ich gedacht. Und ähm, dass das aber die ADHS war, das, äh, das hätte ich da wäre ich da erstmal überhaupt nicht drauf gekommen. Mhm. Ähm, da ist damals die Therapeutin drauf gekommen, zu der ich gegangen bin. Und ich habe aber immer auch mit meiner Unordnung, ich, ich, ich wollte immer so stark scheinen, wollte das so tun, auch als ich, ich hätte mit meinen Jobs alles im Griff, mit dem Haushalt alles im Griff. Und wenn du jetzt, genau, und das hast du jetzt auch gesagt, und dann jetzt hast du gesagt, du magst nicht schwach erscheinen, wenn du jetzt vielleicht anders damit umgehst. Was würde das für dich bedeuten? Also Oder was glaubst du, wie musst du auf die Leute jetzt zugehen, wenn du mal was nicht schaffst und jetzt aber ja im Hinterkopf weißt, ich habe diese Diagnose.
1: Also wenn ich, also, pardon, wenn die das, wenn die das wissen, also wenn ich ihnen das sage, Naja. Oder?
0: Also ich hatte eigentlich gedacht, also ich hatte gedacht, wie, wie ist das, wenn du jetzt, ob du vielleicht weicher zu dir bist, das war eigentlich so mein Gedanke, wenn du jetzt weißt, es ist ADHS und ich muss nicht mehr so tun, als kriege ich alles hin. Und dein Kopf ist aber gleich dazu gesprungen, dass du dachtest, ich muss denen von ADHS erzählen. Und das sind ja zwei verschiedene Sachen. Und dann dachte ich, okay, ähm, darum habe ich die Frage gestellt, die ich jetzt auch schon wieder vergessen habe. Ähm, wie ähm, vielleicht Gehen wir nochmal dahin. Wie ist das so? Einfach nur für dich selbst. Also dieses, ich muss das schaffen, ich muss hier alles hinkriegen. Kannst du damit dir schon mal ein bisschen anders sein jetzt? Selbst wenn du es nach außen hin vielleicht noch nicht kannst?
1: Also zu mir selber schon ein bisschen besser. Also, wie gesagt, ein bisschen mehr Pausen und auch, ähm, dass ich mich einfach richtig bewusst rausnehme und mich nicht so fühle, als würde ich mich aus Situationen rausstehlen. Also das schon, aber ich kann mir das noch gar nicht so richtig vorstellen, so mit anderen. Ich finde es ganz schwierig, so eine weiche Seite zu zeigen und das ist... Ähm ist mir schon von der Weile mal ein bisschen bewusst gewor geworden. Ich dachte mal, ich wäre so vor der, ja, was heißt vor der weiche Typ, aber eigentlich bin ich ganz schön hart. <lacht> also, so wie ich mich gebe, einfach sehr mh, perfektionistisch und äh, ich, ich lasse Leute sehen, was sie denken, dass es halt irgendwie genug ist, dass sie genug über mich wissen, aber. Anderes, was halt einen oder was mich eben wirklich bewegt oder jetzt halt eben mit ADHS oder wenn ich mich so fühle, als ob ich irgendwie nie meine Ziele erreiche, das, das kehre ich echt so runter. Also das ähm, unter den Teppich, das darf keiner sehen. Also ich, puh, ich glaube, die meisten würden mich gar nicht so richtig wiedererkennen. Das ist ja schon. Ja, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
0: Ja. Hm. Die meisten würden mich gar nicht wiedererkennen. Und oft ist das ja unsere Angst. Also was macht dir was macht da so Angst, anders zu sein vor den anderen?
1: Ja, wenn man schlecht zeigt, ist man halt viel angreifbarer. Hm. Das war halt schon immer so mein Verteidigungspunkt hm. natürlich. Also ja, Also ich war halt eigentlich auch als Kind ähm, ganz anders. Ich, ich glaube, vielleicht kommt das daher. Ich war also, wie gesagt, total ruhig und äh, verträumt und ähm, vor allem wurde ich äh, super gerne äh, geärgert von meinem Bruder oder von auch manchmal anderen Kindern. Ich war irgendwie so ein Typ, also ich will jetzt nicht sagen, ich bin jetzt das super Mobbing-Opfer gewesen, aber irgendwie. Konnte ich mich nicht so gut wehren oder mir fiel das irgendwie schwer, mich, mich selbst zu verteidigen. Und ich weiß noch, es gab irgendwann dann so einen Punkt als, äh, als Teenager, wo dann äh, ich mir irgendwie gesagt habe: So, ich, ich gebe jetzt nichts mehr her. Also, das, da hatten sich, ich weiß nicht, irgendwie Freundinnen mit mir verkracht und es gab nicht mal einen richtigen Grund dafür. Und ich fand das so blöd, dass ich mir gesagt habe: Ich, ich ziehe das jetzt hier alleine durch. Also, egal wer irgendwie in mein Leben kommt, ich. Ähm, ich, ähm, ich stehe irgendwie zu mir selbst, ich zeige mich irgendwie hart und keiner kann mich mehr verletzen. Das ich weiß nicht, klingt jetzt wie aus einem schlechten Film. Aber genau so war es. Also,
0: ja, also aber in, in, danke dafür, dass du das sagst. Ja, also in dem Film habe ich aber genau drin gesteckt. Also dann waren wir vielleicht auch beide in dem gleichen, in einer Serie. <lacht> <lacht> <Schlechte> Serie. <lacht> ähm, also ich weiß, natürlich bei mir vielleicht nicht durchs Ärger. Ich weiß es gar nicht so genau, aber jetzt habe ich auch, ich habe mich auch super hart gemacht. Ich weiß, das auch mal, als ich so 17 war, hat ein Kumpel gesagt, "Hey, Katrin, du tust immer so taff, aber wir, wir mögen dich trotzdem. Oh. Sehr und sehr freundlich.
1: Glaub,
0: ja, ich glaube, ich habe Jahrzehnte versucht, das aufzubrechen. Also auch mein Weg auf die Schauspielschule und so. Ne? Immer an, daran zu kommen, mit mehr und mehr Menschen mich so zu zeigen, wie ich bin. In, diese, in das Pure zu gehen, du hast ja von dem Puren gesprochen. Hm. Und, und das ist auch, und du hast ja auch davon gesprochen, dass du gerne mal entspannter sein willst, weil ich stelle mir das jetzt auch für dich auch anstrengend vor. Also diese Mauer oder diese Rüstung mit dir rumzutragen, oder, oder auch was, was ist da, wie, wie gut hast du Zugang zu dir selbst eigentlich, wenn, wenn du, wenn das gar nicht so, diese Schwäche nicht so da sein darf? Wie ist das?
1: Also so mit mir selbst, also am besten bin ich eh mit mir selbst, wenn ich alleine bin. Also mhm. da bin ich auch, ähm, da denke ich immer, ich bin so richtig der, die Erwachsene geworden, die man, wo man als Kind das vielleicht auch schon gesehen hat. Also ich, ich, ich lese, ich mache, weiß ich auch nicht, gucke mir irgendwelche ähm, Animationsfilme an und ähm, über alles rund um Japan und äh, ich, ich, ich koche total gerne super irre Sachen und Weiß ich nicht. Ein bisschen nerdy vielleicht. Mhm. <lacht> ja, also. Ja, wenn ich mit mir alleine bin, dann geht das am allerbesten, das. Dass ich Zugang zu finden. Ja, ja. Aber wenn, wenn ich mit anderen zusammen bin, ähm, habe ich das Gefühl, ich muss das immer so ein bisschen aufrechterhalten. Ja, cool sein, tough sein oder irgendwie irgendwie eine Person, zu, die man, zu der man so ein bisschen zumindest, was heißt, aufschauen kann, aber wo man so ein bisschen denkt, so die, hat, die ist cool, die hat jetzt im Griff oder... Na
0: hm. ja, klar, das ist ja, wenn man selber das Gefühl hat, man hat es nicht im Griff, sollen <lacht> die anderen das schön <lacht> denken, dann, dann, dann fühlt ja, man sich genau. wieder, wieder, in, in, wieder gut. Also dann wird man nicht ständig so dran erinnert. Ich glaube, ja, ja.
1: Genau, das ist der, das ist der Trick. <lacht> hm.
0: Genau, und der super Trick ist, dass wenn du jetzt ähm, mit diesem Wissen, das du jetzt hast, dahin kommst, dass du selber das Gefühl hast, du hast es im Griff. Mhm. Und zwar nicht im Sinne von, ich krieg alles hin, sondern im Sinne von, es haut mich nicht um, was ich nicht hinkriege und ich, ähm, ich weiß, wie ich, wie ich möglichst vieles von dem, was mir wichtig ist in meinem Leben, mhm. in meinem Leben haben kann sozusagen. Ähm, mhm. Oder dieses im, Dinge im Griff haben kann ja auch sein, dass, dass irgendwas da sein darf ne? oder auch eine große Emotion oder eine Schwäche, ähm, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass das was Schlimmes ist oder ich mich darin verliere oder so, dann, dann, dann habe ich da auch auf eine Art im, im Griff. Mhm. Ja. Also, ja. Weil das ist das, was, was ich auch immer wichtig finde, auch mit meiner Arbeit, die ich mache. Ähm, nur weil ich ganz, ganz viel gelernt habe für mich und weil ich viel verändert habe und weil ich mit Leuten arbeite, die was verändern wollen, heißt das nicht, dass ich immer alles hinkriege. Oder immer weiß, was, was zu tun ist oder so. Oder, äh, oder niemals irgendwie denkt, ich, ich weiß gar nicht weiter oder so. Und, aber das <lacht> hält halt nicht so lange an. so Das ist ja dann vielleicht dann der Unterschied. Aber das darf da sein. Ah, also ja, erstens, okay. ich gehe damit super viel in Kontakt mittlerweile. Und da habe ich sehr ausgewählte Menschen für. Mhm. Ähm, und also die, mit denen ich mich sicher fühle, das sind manchmal auch, Manchmal sind es alte Freunde, aber es sind auch viele Leute, die ich gar nicht so lange kenne, wo ich aber weiß, die sind wertschätzend. Und dann, und das ist dieser Unterschied, ist, ist hauptsächlich ja darum, dass man weiß, wo man, wie man da wieder rauskommt, sozusagen. Und, und dass man das immer weiß, dass das geht. Und dann, das ist für mich ein Gefühl von Dinge im Griff haben.
1: Mhm. Ja. Ah, das ist ja. auch gut. Mhm. Ja. ja, sich auch einfach gut selbst zu kennen und zu wissen, wie man auf was reagiert und wie man dann wieder darauf, also danach handelt. Stimmt, das ist auch eine gute Philosophie. Und kann man sich das immer noch selbst sagen? Also dass man sich selbst ganz gut äh, ja, im Griff hat.
0: Ja, also das Witzige ist, das Gefühl von Kontrolle und im Griff haben stellt sich ein, wenn man es nicht, wenn man die Kontrolle und den Griff gar nicht mehr so braucht. Also mhm. ist ja weil eigentlich haben wir, wie viel Kontrolle haben wir denn überhaupt? Also über andere sowieso schon mal nicht. Und hm. über uns bedingt, sondern also ja, kann ich einfach mal so stehen lassen. <lacht> ja. ja. Also wir haben jetzt wahrscheinlich schon wieder so eine Stunde, ich weiß nicht, wann wir hm, wirklich auch auf, auf Aufnahme geguckt haben. <lacht> und äh, ja, also ich danke dir total. Ich danke dir für deine Offenheit und dass du deine Weichheit gezeigt hast hier.
1: Ah, ja, es war jetzt auch echt ein bisschen emotional manchmal. Ich habe das gar nicht so geplant, aber du hast es ein bisschen rausgebracht. <lacht> die Fragen, die Fragen waren dann doch anders, hm. als ich äh, gedacht habe. Ich habe mich so ein bisschen vorbereitet, worüber man so reden könnte, damit ich nicht so ins Schwimmen gerate, aber ich habe darüber fast gar nicht geredet, weil das war jetzt auch gar nicht so wichtig. Das ja. So Beispiele.
0: Ja. ja. Sonst musst du mir noch mal was schreiben dann musst du noch mal wiederkommen. Ich will noch mal über das, und das Thema sprechen.
1: Wir können gerne mal was sprechen. Ich rede nämlich sehr gerne, was ja, so ja. ja auch so einer unserer äh, Charakterzüge ja.
0: ja, genau. Und was ja auch so widersprüchlich ist, ne? weil du sagst, du bist gern alleine und viele Menschen mit ADHS brauchen auch viel Zeit für sich zum Regenerieren und so. Hm. Und ähm, ich habe das auch, ich, ich bringe mich immer viel ins Alleinsein. Und dann bin ich aber traurig, weil ich so viel alleine bin, weil ich so gerne rede.
1: Genau. Und das ist so, Hä?
0: Und das ist so, oh. so okay, dann ist das so. 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 Ja. <lacht> ja, ja, genau so. Und ich habe auch mal gedacht, ey, ich spinne. Also das
1: kann doch hm. einfach nicht sein. Ja. Genau. ja. 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 Mhm.
0: Okay, aber wir kommen ja jetzt, <lacht> jetzt Plappern. Also erstmal, genau. Äh, danke ich dir nochmal von ganzem Herzen. Schön, dass du deinen Sonntag spät, Nachmittag, frühen Abend mit mir verbracht hast. Und ähm, dann sage ich erstmal auf Wiedersehen.
1: Ja, auf Wiedersehen. Vielen, vielen Dank für die Einladung auch.
0: <lacht> <lacht> tschüss.
1: Schönen Abend, tschüss.